0: Wir haben diesem Gottesdienst ähm, einen, einen Titel gegeben oder wir haben dem eine einen Überschrift gegeben und die Überschrift ähm, lautet, du siehst mich. Ähm und davon soll es jetzt auch dem, was ich ähm, sagen möchte, davon soll es gehen. Gesehen werden, ein bisschen hinsehen. Und dahinter steht eine Aussage, die mich dazu äh, bewegt hat, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Eine Frau in der Bibli biblischen ähm, Erzählung, die das auf eine sehr krasse Weise formuliert. Es klingt ein bisschen holprig, aber sie formuliert, du bist der Gott, der mich sieht. Und diese Aussage dieser Frau, die formuliert sie in einer Situation, äh, wo sie, wo ihr Herz berührt ist. ja, Wo sie in einer ziemlich ausweglosen Situation ist, wo sie Gott begegnet und formuliert, du bist der Gott, der mich sieht. Wir schauen uns dieses, äh, diese, diese Erzählung gleich noch mal ein bisschen genauer an. Aber was ich so einleitend sagen möchte, es ist, ist ähm, so eine krasse Wahrheit, die diese Frau da in der Situation, in der sie sich befindet, formuliert. Und mein Wunsch wäre für diesen Gottesdienst, dass wir das ein bisschen an uns herankommen lassen. Ähm, dass wir diese, diese Wahrheit Gottes, du bist der Gott, der mich sieht, ähm, dass wir das ein bisschen an uns herankommen lassen. An uns hier, die wir so Zeit miteinander verbringen. Und wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, die dafür sorgen sollen, dass, dass es auch darüber hinausgeht. Ja, dass wir das nicht nur in dieser Zeit und in, in dieser Runde belassen, sondern dass es eine, ähm, eine Botschaft ist, die über uns hinaus strahlt und die wir ähm, darüber hinaustragen können. Weil ich glaube, dass es was, was Krasses ist, eine, eine, eine krasse Aussage ist. So, äh, du bist der Gott, der mich sieht. Und vielleicht schaffen wir das, das an uns herankommen zu lassen und das auch über diese Runde hier hinaus zu, ausstrahlen zu lassen. Wir gehen mal in diese Geschichte hinein und es geht um Hagar und Hagar. Diese, diese Erzählung ist nicht so ganz, geht nicht so ganz leicht von der Hand, finde ich. Ist so ein bisschen bisschen sperrig. Wir gucken uns das gemeinsam. Ähm, versuchen wir uns mal einen Überblick zu verschaffen. In 1. Mose 16 wird uns Hagar vorgestellt. Ähm, ich habe sie hier mal mitgebracht. Das ist Hagar. Und ähm, Hagar ist Ägypterin und ähm, ist quasi die, ähm, die, die Hauptdienerin von Sarah. Also Hagar kommt zu Abraham und Sarah, die sehen wir da oben und äh, das ist so eine To-Do-Liste. Ne? Also sie ist die, ähm, die Hauptdienerin von von Sarah. Und schon an der Stelle merken wir, oh, das ist schon ein bisschen sperrig. Ne? Ich sage, Dienerin hast äh, manches private Sklave von, von Sarah. Ja? Und ist irgendwie bei, bei Abraham und Sarah. Wir wissen nicht besonders viel über Haga, ähm, aber wir wissen, dass sie als Ägypterin wahrscheinlich irgendwie über den Pharao zu Abraham und Sarah kam. Da gab es vorher so eine Situation zwischen Pharao und Abraham, das ist ein bisschen kompliziert. Und darüber ist sie wahrscheinlich dann auch zu Abraham und Sarah gekommen. Abraham und Sarah haben die, äh, die große Lebensherausforderung, dass sie keine Kinder bekommen können. Und ähm, sind beide schon ziemlich alt. Und Abraham sind viele Nachkommen verheißen. Und sie haben aber keine Nachkommen. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Gerade in dieser Zeit ist es sehr, sehr herausfordernd ähm, keine, keine Nachkommen zu haben. Ja? Viel Besitz zu haben, alles mögliche, aber es kommt keine Nachkommen. Und Sarah kommt auf die Idee, die jetzt auch für die damalige Zeit natürlich wahnsinnig außergewöhnlich ist, dass ähm, Abraham ja wenigstens, oder dass sie beide äh, durch Hagar ähm, zu Nachkommen können, äh, kommen können. Ja, und ähm, dann passiert das. Und Haga wird schwanger, ja, das haben wir hier einmal, ähm, ein bisschen sperriges Herz, äh, was da, da dazwischen liegt. Ähm, Haga wird schwanger und das war einfach die Situation nicht, nicht immens. Haga ähm, erlebt es vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, äh, dass, sie, dass sie auf einmal einen anderen Status hat, ja? dass sie jemand anderes ist, dass sie schwanger ist von, von, von Abraham und das lässt die Sarah spüren. Sie ja? ähm, schaut auf sie herab und ähm, lässt Sarah das spüren. Aber nimmt dann so eine kleine Vermittlerrolle ein, die nicht so wirklich äh, hilfreich ist, aber die quasi äh, deutlich ist, indem er Hager einfach wieder zur Sklave degradiert. Und sagt, so, jetzt ist das wieder so. Ja? Und ähm, das nimmt Sarah auch an und äh, lässt Hager das dann umso mehr spüren, umso deutlicher spüren. Und dieser Konflikt zwischen den, zwischen den beiden wächst sich irgendwie ziemlich aus. Ja? Es ist ziemlich äh, kompliziert zwischen den beiden. Und Sarah lässt demütigt Hager äh, sehr, sehr grundlegend. Ähm, und daraufhin weiß Hager nicht mehr, wie sie weitermachen soll. Ja? Sie ist irgendwie ziemlich am Ende und fliegt Und flieht in die Wüste, ähm, ist dort für sich alleine verzweifelt schwanger. Irgendwie ausgestoßen ähm, und weiß einfach nicht mehr weiter. Und dann hat sie eine Begegnung mit Gott. Und weiß überhaupt nicht richtig, was da eigentlich passiert. Ähm, ist irgendwie merkt, was ist das hier? Und Gott sagt zu ihr zwei Dinge. Er sagt: Geh zurück, geh zurück zu, zu Sarah und beug dich ihr. Ja, sei wieder, äh, geh wieder zurück in diese Rolle, die die du hast, und auf der anderen Seite sagt er ihr zu, dass sie Stammmutter eines großen Volkes sein wird. Ähm und das ist was sehr Besonderes. Es ist besonders, dass sie das so gesagt bekommt. Als unbedeutende äh, Sklavin sagt Gott ihr zu, ich sehe dich. Ich sehe das Unrecht, was dir widerfahren ist, und ich sehe, äh, wo du stehst, und ich sehe deine Situation, und ich spreche dir eine Zukunft zu ich spreche dir eine Zukunft zu und ich spreche deinem Sohn eine Zukunft zu. Ich spreche dir, deinem Sohn Ismail, der, so soll sie ihn nennen, ähm, eine Zukunft zu. Er sagt, es ist kein Unfall. Hanna fühlt sich wahrscheinlich ähm, irgendwie sie mit ihrem Sohn, das ist, da ist etwas in der Planung, irgendwas schiefgelaufen. Ähm, und Gott sagt ihr, indem er das äh, so formuliert, sagt er ihr eine Zukunft. Und das geschieht durch einen Boten, der, der ihr begegnet ähm, und ähm, auf Grundlage dieser, dieser Begegnung, auf Grundlage dieser Zusage formuliert sie diesen Satz Du bist der Gott, der mich sieht. In 1. Mose 16, 13. Und man merkt so ein bisschen an dieser Formulierung, wenn ihr das so im Ohr habt, das klingt so ein bisschen sperrig. Ja? Oder es klingt so ein bisschen, man merkt, irgendwie hat, ist es auf der Suche. Du bist der Gott, der mich sieht sieht, ist irgendwie ein bisschen umständlich formuliert. Matt, dass da irgendwie was Krasses passiert ist zwischen den beiden, dass sie irgendwie so stammelnd versucht, das zum Ausdruck zu bringen. Ähm, und es ist, es ist ein Gottesname, den sie an dieser Stelle formuliert. Ähm, sie weiß gar nicht so richtig, mit wem sie es eigentlich zu tun hat. Sie formuliert eben Rui. Du bist der Gott, der sieht und das Spannende ist, es taucht ansonsten keiner Stelle auf. Das ist nicht irgendwas, was sie, wo sie sich an einer anderen Stelle bedient hat, vielleicht aus ihrem ägyptischen Hintergrund oder sonst irgendwas, sondern es ist was,
1: was sie spontan irgendwie in dieser Situation aus dieser Begegnung heraus
0: formuliert. Du siehst mich. Ist auch nichts, was in irgendwelchen außerbiblischen Quellen oder sonst irgendwo nochmal in dieser Weise auftaucht. Es passt überhaupt nicht in ihr Gottesbildersystem. -Gottes hinein, was sie vielleicht sonst so hatte. Und das Spannende ist, an diesem Wort, ich habe es euch hier einmal mitgebracht, ähm, in, in diesem Wort, äh, ist, dass, dass da beides drinsteckt. Also auf der einen Seite dieses Ich bin gesehen, ja, Gott sieht mich, und auf der anderen Seite ähm, ähm, Ich sehe Gott. Ja, es, ist, es ist in, in, in beide Richtungen. Ähm, und das ist total interessant, dass das, so, das ihr so begegnet. Und diese Begegnung, die sie da hat, auf diese Weise in diesem Wort zum Ausdruck bringt. Ein bisschen stammeln, ein bisschen versuchen, das irgendwie zu formulieren. Das ist eine, eine unmittelbare Gottesbegegnung. Und ich dachte fast an so einen Moment der Überwältigung. Sie sitzt als würden würde sie sich gegenübersetzen, Als wäre da was ganz Abgefahrenes passiert. Ein ganz unglaublicher, ähm, faszinierender Moment. Ich möchte mit diesem ähm, äh, Du bist gesehen ähm, ein bisschen anschließen an den letzten Gottesdienst, letzten Sonntag. Letzten Sonntag hat Jens über Matthäus 21 gesprochen ähm, und das Ja, das Ja, das eine, ein wirkliches Ja ist, ein klares, ein deutliches Ja. Und an einer Stelle bin ich hängen geblieben, da hat äh, Jens formuliert, ähm, Gott legt sich fest. Er sagt Ja. Er sagt Ja zu dir. Er legt sich und das hat mich berührt, so dieser, dieser Satz. Und ich finde das sehr ähm, faszinierend. Und ich bin da, ähm, dass Gott sich so festlegt. Es ist nicht irgendwie, ähm, das muss ich mir mal überlegen, ja, bei dir, da brauche ich noch ein bisschen Bedenkzeit. Ähm, das, äh, da bin ich noch nicht so ganz klar mit. Sondern Gott legt sich fest. Er sagt, ja, zu dir. Und da schließt sich das, dieses, ich sehe dich, das schließt sich an. Es ist ein Weg, den Gott mitgeht. Er sagt Ja zu uns, aber der macht da nicht Punkt, sondern es geht weiter damit. Er sieht uns in allen möglichen Situationen. Und das, das, das Hagar so in einem, in einem Namen ausdrückt, äh, drückt aus, dass es das Wesen Gottes ist. Das Wesen Gottes ist, dass äh, er uns sieht. Ich sehe dich. In allen möglichen, in deiner Unsicherheit, in deiner Frustration, in deiner Freude, in deinem Vergessen und auch in deinem Vergessenwerden und in deinen Ängsten und in deinem Mut und in deiner Sorge und im Zweifeln und im Beobachten und im Suchen und im Fallen und im Rennen und im Jubeln. In all dem, in all diesen Facetten unseres, unseres Lebens. Gott sieht uns. Und es gehört zu dir. und Es gehört zu mir, diese, diese Sachen zu haben. Auf dieser ganzen Grundlage, das zu, das zu sehen, kann Hagar sich in dieser Situation, äh, diese Situation wieder nach vorne schauen. Sie sieht wieder eine Zukunft. Sie sagt, Gott sieht mich dort, wo ich bin. Und damit kann sie irgendwie wieder neuen Mut fassen, nach vorne zu gehen. Gesehen zu werden, ist ja ein riesiges Thema. Ne? Ich glaube, dass jeder das irgendwie kennt. Wir wollen ja irgendwie gesehen werden. Wir wollen, ähm, dass, man uns, dass man uns irgendwie wahrnimmt. Und ich dachte mir, das ist gar nicht so einfach, gesehen zu werden. Ähm, bei 300 Stunden Videomaterial, die äh, pro Minute auf YouTube hochgeladen werden. Es ist gar nicht so einfach, gesehen zu werden. Oder bei äh, 80 Millionen Fotos, die pro Tag auf Instagram veröffentlicht werden. Das ist gar nicht so leicht, gesehen zu werden. Wir, wir suchen danach irgendwie, oder wir, haben, wir schreien danach, diese Zahlen machen das irgendwie so ein bisschen deutlich. Äh, wir, wir schreien danach, gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen irgendwie ein bisschen was sein und wir wollen irgendwie auch nicht völlig untergehen. Und hier drückt sich das ein bisschen aus, aber es ist kein neues Phänomen. Es ja? ist nicht irgendwie was, was es erst gibt, seit es YouTube und Instagram gibt, sondern ähm, vielleicht kannst du mit YouTube und Instagram überhaupt nichts anfangen und sagst, Das ist mir völlig, also da habe ich nichts mehr zu tun. Und trotzdem, glaube ich, wollen wir alle auf eine Weise gesehen werden. Und wir, möchten, dass irgendwie, wir brauchen ein Feedback. Wir wollen wissen, wer wir sind. Ja? Von, von außen das irgendwie auch zu hören. Hey, das ist gut, was du machst. Das ist cool, das ist spannend, was du machst. Um auch klar zu kriegen, so, womit will ich meine Zeit verbringen? Was ist das, was ich äh, interessant, was, was ich irgendwie kann, wo, wo ich auch so eine Rückmeldung bekomme. Wir brauchen das. Und in jüngeren Jahren. Ähm, braucht man das vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, um das für sich klarzukriegen? Aber ich glaube, dieses Phänomen, dass man auch von außen irgendwie gesehen werden möchte, das äh, taucht in, in unterschiedlichen Phasen immer mal wieder auf. Übersehen werden ist nicht so ein richtig schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal äh, irgendwann übersehen wurdet. Ich denke schon. Ja? Die meisten, ich glaube, die allermeisten. Erkennt, erkennt das. In der Schule, man meldet sich und man wird übersehen. Oder sonst irgendwo, man meldet sich. es ist kein Drama, ja? Also es ist, ah, klar, nicht gesehen oder so. Also dann am dritten Mal denkst du, sag mal, hat das hier irgendwie dieses Dass man mich hier, äh, soll das irgendwie so sein? Vielleicht auch beim Chef, dass man das Gefühl hat, ey, ich, ich weiß mir ja ganz schön, ähm, ja, kann man ja hier sagen, den Arsch auf und irgendwie werde ich nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, ich werde, ich werde übersehen. Ich bin immer, ich, mir fallen immer Beispiele aus dem Straßenverkehr. Ich, ich kann irgendwie, manchmal habe Manchmal Gefühl, diese SUV-Fahrer, denen gehört die ganze Stadt oder was? Ja? Das gibt es überhaupt gar nicht. SUV Aber es ist so äh, vielleicht so ein pauschales Ding. In der Bahn. Ich fahre jetzt nicht immer mit der Bahn, wenn wir kein Auto mehr. Und ähm, oh, das ist manchmal eingerempelt dadurch, dass jeder irgendwie da sein. Platz hat. Vielleicht ist das nur so ein Problem von so einem kleinen, schwächtigen Kerlchen wie mir, dass man da so ein bisschen zur Seite ge geschoben wird. Aber das ist für ein Welche Werde ich eigentlich permanent übersehen? Ähm, das sind jetzt ein bisschen banale Beispiele, äh, die jeder vielleicht kriegt. Und Das ist auch alles überhaupt nicht so ein Drama. Aber manchmal kann, das so ein bisschen, kann man sich da ein bisschen reindrehen und wird ein bisschen innerlich gekränkt. Und es gibt auch Beispiele, die ein bisschen Herausfordernder sind. Die, wenn man das Gefühl hat, äh, irgendwie in der, in der Familie, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, äh, irgendwie gehöre ich da nicht dazu. dann ich, wird irgendwie an mir vorbei entschieden. Vielleicht auch äh, von der Männer- oder Frauenwelt, dass man schlicht übersehen wird und das Gefühl äh, irgendwie bin ich unsichtbar, was ist denn hier los? Wir brauchen das, dass man uns sieht, dass wir wahrgenommen werden. Und ähm, Hager hat es ihr Leben lang erlebt dass sie übersehen wurde. Ja, dass man an ihr vorbei oder durch sie durchgeschaut hat. Äh, was, was war sie schon? Man hat sie einfach von A nach B äh, geschoben, ohne sie in irgendeiner Weise mit einzubeziehen. Und Gott sieht sie. Und ja. das ist, glaube ich, eine äh, sehr berührende Botschaft. Da in dieser Situation. Vielleicht auch in unserem Erleben, da wo wir das, da, wo wir das an verschiedenen Stellen erleben. Äh, diese, diese Nachricht, Gott, Gott sieht dich. Da, wo du stehst, da, wo du bist, das, was dich, ähm, was dich irgendwie äh, herausfordert. Wir können es nicht von Leuten einfordern und sagen, ey, kannst du mal ein bisschen sehen, was ich, was ich irgendwie auch mache? Könntest du mir das nicht mal irgendwie ein bisschen sagen? Ähm, das, äh, das, das funktioniert wirklich nicht. Ähm, aber was ich dachte, was funktionieren könnte, was da vielleicht auch so ein bisschen praktisch ist, dass wir dass wir das mehr bei dem Anderen auch, auch formulieren und vielleicht da ein bisschen mehr wieder die Augen auch aufbekommen für das, äh, was wir vielleicht in dem Anderen sehen und das auch auf eine Weise rückspiegeln. Wir können ja unglaublich viel anschauen. Und ich habe da schon mit zwei Zahlen angefangen und ich hätte noch zwei. Ähm, und umso herausfordernder ist das wirklich was zu sehen. 3,5 Milliarden Snaps pro Tag. Ich sagen die etwas älteren unter euch. Snap, was? Snap? Snaps? 3,5 Milliarden Snaps. Snapchat. Ne? Das ist, äh, ich gehöre zu den älteren. Ich habe es noch nie live gesehen, aber ähm, 3,5 Millionen Snaps. Und vielleicht lehnt ihr euch jetzt ein bisschen zurück und sagt, das gibt's doch nicht. Die Jugend heutzutage, 3,5 Millionen Snaps. Haben die nichts zu tun oder was? über den wir eine Aufgabe geben, das gibt's doch nicht. Schreit 5 Millionen, also in unserer Jugend, ja wir haben da noch Fenster geputzt, für in der Zeit. Ja, da, ja verschiedene Snap. Das gibt's doch ja. nicht. Ja. Vorsicht. Eine Vorsicht. Zahl habe ich nämlich noch. Und das ist, ich dachte, das ist die Zahl, die so generationsübergreifend ist. Ja, die zieht das, Nee, da, da schüttelt schon welche in den Kopf, ich bin gespannt. Vielleicht, Ich glaube, die allermeisten kriege ich über die Zahl. Pass auf, 63 Milliarden Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten pro Tag. Ja? Man hat manchmal das Gefühl, wir kommunizieren uns bewusstlos. Ähm, <lacht> Vielleicht binden das alle so ein bisschen zusammen. Ihr merkt schon, ich will da auch nicht so vollkommen drauf, drauf hängen bleiben, auf so einem ähm, moralischen, äh, einem das jetzt zu erzählen, äh, dafür müsste ich mich auch viel zu viel an die eigene Nase fassen um das jetzt äh, hier so, so breit zu drehen. Und trotzdem finde ich das ganz gut, das sich so ein bisschen bewusst zu machen und vielleicht darüber zwischendurch mal nachzudenken. Und das Gute ist, äh, ich muss es nicht machen, ich muss das gar nicht so, so ausgebreitet machen, weil ich habe jemanden, äh, dem ich diese, ähm, diese wundervolle Aufgabe, euch das nochmal auf eine sehr schöne Weise zu erklären, äh, Da würde ich gerne mal Rebecca nach vorne bitten, damit sie da was zu sagen. Ja.
1: ja, hallo auch von mir aus. Ich bin Rebecca für alle, die mich nicht kennen. Ich habe auf Andys Wunsch ein ähm, Poem dazu verfasst, zu diesem Thema. Und ähm, vorweg möchte ich noch sagen, ich habe diesen Poem nicht alleine geschrieben. Meine Schwester, die da auch sitzt, hat mir dabei geholfen und mitgewirkt. Und deshalb auch nochmal da großen Dank an Sie. Und jetzt würde ich sagen, ich freue blick nach unten, ganz versunken in anderen Welten. Nur noch selten, ganz beim Gegenüber, nur ein rascher Blick hinüber, um dann wieder auf sein eigenes Display zu schauen. Lieber Fremden auf Facebook trauen, statt richtige Leute zu sehen. Lieber auf virtuellen Wegen gehen, denn was ist schon wert, Angst vom bösen Mann im Vergleich zu Tempelmann. Image legen statt Garten hegen, Geburtstagsparty vergessen zu lang vor Tinder gesessen. Echtes Lachen irritiert, zu Emojis wird tendiert sims kontrollieren statt Neues aufprobieren, denn in diesen Welten können meine Regeln gelten. Und entgehen beim Verzicht aufs Wirkliche sehen, tut mir dabei nichts. Im Gegenteil, wenn ich länger am Handy verweilen bin, ich danach up to date. Die Nachrichten kommen nie zu late, ich weiß dann alles und doch nichts. Denn wo ist da das Du, das Ihr, das Uns, das Wir und deine Tränen im Gesicht sehe ich nicht. Denn mein Hauptgewicht liegt in meiner Hand und so kämpfst du weiterhin gegen die digitale Wand. Thank oh. you.
0: vorne und sie <lacht> <lacht> ja ähm, vielen Dank Rebecca. Äh, das finde ich eine schöne Art, uns das so vielleicht zu sagen, so diese, diese Nachricht, auch so eine charmante, kreative, äh, großartige Weise. Vielen Dank dafür. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie auch ein gutes Thema. Wir, wir, wir haben ersten Advent. Ja, wir haben irgendwie den Adventskranz äh, heute vergessen. Ähm, aber wir haben erst einen Advent. Und das wir nächste Woche. Ja. <lacht> ähm, wir haben erst Advent und das ist ein gutes, gutes Thema für, für Advent, dieses Hinschauen. Die Weihnachtserzählung ist voll davon, dass man schon sehr genau hinschauen muss. Ja? Da ist irgendwie dieses kleine Baby in einem komischen Kampf am Ende der Welt mit Leuten, die vollkommen unbedeutend sind. und da muss man schon sehr genau hinschauen, um zu entdecken, was da für ein krasses Ereignis stattfindet. Man muss sehr genau hinsehen. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, ähm, das es auf eine sehr schöne Weise auch ähm, vielleicht nochmal deutlich macht. Oh. Nee, nee, äh, ja, es geht fünf Minuten, das ist vielleicht, äh, war vielleicht ein bisschen äh, zu lang. Ich schicke euch den Link und dann könnt ihr euch das zu Hause nochmal äh, in der vollen, vollen extended version äh, nochmal anschauen. Ähm, Lindsay Sterling heißt diese junge Frau und ähm, ihr habt es gesehen, ja, sie ist irgendwie eine weltberühmte äh, Geigerin und ich, man hat dieses Experiment gemacht, dass sie sich da in den U-Bahn gestellt hat und sich ein bisschen verkleidet hat und keiner erkennt sie und sie spielt dort ähm, und ich hatte es sehr berührt, ich kriege da echt Gänsehaut äh, und mir äh, geht die Stimme weg, weil ich das einfach total faszinierend finde, äh, dieses Experiment zu machen, und zu sagen oh, Manchmal muss man vielleicht äh, genauer hingucken, um zu erkennen, was da, was da vielleicht passiert. Und ich zeige dieses Video immer ähm, um Weihnachten herum, auch im Bibelunterricht, ähm, einfach weil das für mich sehr, sehr schön auf den Punkt bringt, was Advent bedeutet, was, was Weihnachten auch an der Stelle bedeutet. Und ich habe den äh, Bibelunterrichtleuten äh, die Aufgabe gegeben in der letzten Woche, dass sie mal versuchen sollen, auch diese, diese Weihnachtserzählung ähm, mit durch ihren Alltag zu tragen und an verschiedenen kleinen Stellen so zu platzieren und damit ähm, quasi das zu machen, was, was, was Lindsay da auch gemacht hat. Und ähm, ich habe einige Fotos bekommen, also wir haben so kleine Holzdinger gemacht und da so mit, äh, mit gelöht, äh, da einmal so eine Krippe drauf ge gelötet und dann haben die, äh, geht das irgendwie mit in ihren Alltag äh, genommen und an verschiedenen Stellen das quasi hingestellt, ja, so äh, dass der Advent, manchmal schwierig, da in so einem Obstkorb oder sowas äh, schwer erkenntlich, aber da ist. Es gibt sehr viel äh, Spannendes zu entdecken und ähm, äh, der Advent gibt uns vielleicht so eine Möglichkeit darüber auch nachzudenken und an Stellen genauer hinzuschauen, vielleicht auf der Straße genauer hinzuschauen, einen Moment innezuhalten oder sonst irgendwas. Mir geht es gerade so, beim, beim Reden sitzt so super, ein super netter Mann im Viertel, vor dem Eingang und ich wohne ja schon länger da in der Ecke und trotzdem habe ich ihn nie so gesehen. und ähm, Irgendwann hat er mich so ganz nett angesprochen und das bleibt mir hängen so bei diesem Bild. Wir müssen nicht bei jedem stehen bleiben, aber das hatte ich das Gefühl, oh, ich, ich, ich sehe ihn und bin nicht nur die ganze Zeit mit meinem Kram beschäftigt ähm, und konnte ihn irgendwie nett äh, grüßen. Vielleicht schaffen wir das, an Stellen kurz hinzuschauen, ähm, vielleicht auch bei dir selbst dass du irgendwo hinschaust und wieder erkennst und sagst, ah, ja, das bin ich und hier stehe ich. Das, das ist cool, dass, dass ich hier an dieser Stelle so sein kann. Wir sind sehr stark so in diesem Praktischen und auch in dieser Herausforderung, dieser Aufforderung, hinzugucken ähm, und vielleicht manchmal ein, zwei Mal weniger aufs Display zu gucken, sehr hängen geblieben. Und trotzdem will ich das nochmal unterstreichen, wo wir hergekommen sind. Wir sind von Hager gekommen. Ähm, und sind damit diesem Weg von Hager so ein bisschen ge gefolgt, dieses el rui ähm, Du bist gesehen und ähm, ich bin gesehen und, und Gott, Gott sieht mich. Und ich sehe, ich sehe Gott. Und das ist die Botschaft, die, die in dein Leben hineingeht. Ähm, du bist gesehen. Und vielleicht hast du ein bisschen die Frage, siehst, siehst du ihn auch ja? an Stellen, siehst du ihn, siehst du das, was in deinem Leben auch passiert? Egal, wo du stehst, egal, wo du bist, egal, was deine, deine Herausforderungen sind. Amen.